1: Ja, es ist zu merken, der Herbst ist die Zeit der Bücher. Das merkt man nicht nur an den vielen Buchmessen, die immer überall sind, sondern auch an den Autoren hier bei uns aus der Region, die dann ihre Bücher veröffentlichen. Im letzten Monat war es unter anderem der Bad Kreuznacher Pitt Elben, der ein neues Buch auf den Markt gebracht hat und ist heute im Studio zu Gast. Schönen guten Morgen, Herr Elben. Guten Morgen. Ja, bevor wir über das Buch sprechen, Sie haben ja auch noch einen Holzkasten mitgebracht. Das ist aber nicht das Buch, oder?
0: Nein, das ist so ein kleiner, ähm, ja, eine kleine Überraschung hm. bei den Lesungen äh, zum Buch, äh, damit es nicht zu wortlastig ist, habe ich aus meiner Spieluhrensammlung, die im Laufe der Jahre entstanden ist, äh, einige davon montiert in einen oh. kleinen Kasten und wenn wir wollen, können wir das auch, weil
1: es ja immer nur 12 bis 15 Sekunden sind, ja. mal so ein Beispiel einspielen. Oh, das machen wir, das machen wir, das bauen wir mit ein, also heute... Ein Buch und Musik von Bit Elben heute hier bei Nahe dran. Wir stellen Ihnen dieses Buch vor und vor allen Dingen können wir Ihnen auch schon mal einen Hinweis darauf geben, dass es noch eine Lesung geben wird in den nächsten Wochen. All das Thema hier bei Nahe dran. Ich bin Thorsten Super, schönen guten Morgen.
2: Nahe dran, der Radio aus der Region auf
1: Antenne Bad Kreuznach. sink fang an mit Bye 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 und ich bin gerade erst dabei, meinen Gast zu begrüßen.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Unser Studiogast ist Pit Elben, den wir vor allen Dingen eigentlich, aber auch vom Wochenmarkt her kennen. Wir hatten schon einige Interviews, Herr Elben, wenn es um das äh, klare um das Kreuznacher Lastenrad ging. Äh, da sind Sie also unter anderem ja auch anzutreffen.
0: Ja. Das ist jetzt immerhin schon sechs Jahre alt und auch sozusagen ein, ein Kind, äh, wo ich mithalf, das zu initiieren. Ja. Ist ja eine schöne Sache, wenn man im Ruhestand mal etwas macht, was man sonst gar nicht auf dem, Bildsch auf dem Bildschirm hat. Ja. Aber
1: das ist ja nicht das Einzige. Also äh, beruflich haben sie erstmal was ganz anderes gemacht. Mhm.
0: Ja, ich war äh, Förderschullehrer, mhm. habe hier am Ellerbach äh, in den letzten Jahren gearbeitet, die letzten fünf, dann auch sogar am Viktoriastift. Mhm um einfach benachteiligten Kinder mit Lernschwierigkeiten, kann man sagen, ja. äh, zu helfen und das ist ja vom Lehrer, von Beruf her eher so fast Grenze zur Sozialarbeit, das ist schon in allen Fächern und äh, der, der Begriff, die Schublade Lehrer, passt so halb nur.
1: Ah ja, gut, aber ich merke trotzdem, kaum sind sie im Ruhestand, ist Lehrermangel an den Förderschulen. Also ich, irgendwo muss dann Zusammenhang sein. Ähm, das ist etwas, was Sie machen. Aber ansonsten sind Sie auch ehrenamtlich an so vielen Orten zu finden. Sie haben auch äh, früher schon Sachen geschrieben mhm. und waren auch mit dem Theater verbandelt.
0: Ja, auch amateurmäßig natürlich. Mhm. Ich habe äh, so mein Herz fürs Figurentheater früher entdeckt. Und 1980 in Kirchheim-Bohler, in der Nordpfalz, äh, ein, mit Freunden ein kleines Figurentheater gegründet. Ach, guck mal. An. Und äh, wo wir dann auch wirklich über die Dörfer sind und für Kinder, zum Teil auch für Erwachsene, äh, moderne moderne Stücke, äh, aber auch klassische Märchen gespielt haben.
1: Ah ja Und da haben Sie auch schon geschrieben, wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?
0: Ja gut, man hat, wenn man eine Lehrerausbildung macht, man muss irgendwo ja ein Handwerk lernen. Ja. Und der eine sagt halt gut, mir liegen eher die Zahlen und dieser und ich habe Deutsch als Fach gehabt und habe immer schon äh, so eine gewisse Affinität gehabt zum Schreiben. Ähm, und das habe ich dann zum Teil dann neben meinem Beruf im Figurentheater. Ich habe diese Plots geschrieben, ich habe ja. kleinen Szenen, also fürs für die Bühne geschrieben. Mhm aber auch schon früher mal sogar ähm, als Jugendlicher sogar schon mal die Chance gehabt beim Südwestfunk beziehungsweise beim WDR mit einer kleinen Kurzgeschichte. Ach, guck mal, und das, ja. das ist natürlich auch dann so ein Ansporn, man erinnert sich und sagt, da war mal was, das könntest du mal, wenn der berufliche Stress oder das nachlässt, da könntest du eigentlich mal wieder anknüpfen. Dran.
1: Gut, machen wir machen uns aber auch nichts vor. Also eine Kurzgeschichte und ein Roman, das sind dann doch irgendwie schon zwei Welten, oder? Das ist zwischen 100 Meter und Marathonlauf. <lacht> ja, total. Wenn man so will, ja. Das heißt, wie kam da die Idee überhaupt zu sagen, ich will jetzt auch mal eine große Kurzgeschichte schreiben, einen ganzen Roman?
0: Na, das ist, glaube ich, sehr auch äh, in dieser äh, Autobiografie. Ich bin in einem Dorf groß geworden, ah. was ich innerhalb von wenigen Jahren zum Vorort einer Stadt gewandelt hat und wo Aha. Umbrüche für mich als Kind schon spürbar waren. Und diese, diese Erfahrung, das wollte ich einfach mal verarbeiten. Man hat ja zum Beispiel, ich habe vier Enkel, wie denen übersetzen, anstatt ja, nur ja. so nostalgisch erzählen, ist ja nicht mehr. Aber dass man sagt, was war denn damals, wie du klein warst? Was ist da passiert? Und, und vor allem Motivation
1: auch. Und, und das passt auch nicht in eine Kurzgeschichte. Also da. Das, Braucht man Nein, das, ja. Platz. Genau, so ist es ja. Und da schauen wir auch gleich mal rein. Was ist das für ein Buch? Zaunkönigszeit. Stellen wir ihn gleich vor in wenigen Minuten hier auf der Antenne. George Ezra habe ich aber vorher mit dabei. Don't matter now. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Antenne.
2: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Mit meinem Studiogast ähm, Pit Elben sprechen wir heute über seinen neuen Roman Zaunkönigszeit und äh, er hat uns ja eine Überraschung mitgebracht, ich denke wir können es vielleicht ein bisschen lesungsmäßig heute machen, indem wir dann doch schon mal eine Eröffnungsmelodie spielen aus dem Kasten, den er mitgebracht hat. Da haben wir Mozarts Zauberflöte gerade auf wunderschöner... Nein, das war es nicht. Das war humoresk von Dorschak. <lacht> Ach, Dorschak natürlich. Das war sehr peinlich gerade. Aber wir haben gerade eine wunderschöne Einstiegsmelodie in diesen Roman Zaunkönigszeit nun bekommen. Also, worum geht es überhaupt in diesem Roman?
0: Es geht eine Zeitreise in die Mitte der 60er Jahre. Mhm. Es beginnt im Spätsommer 65 es ist ein katholisches Dorf, wie es auch am Niederrhein, im Saarland, äh, sonst wo in Bayern sein könnte. Und das ist ein Dorf in der Nähe von Koblenz und da frisst sich die Trasse einer neuen Autobahn ins Gelände, direkt am Dorfrand. Heute A61 ja, bzw. A48, Naja, waren es zwei Autobahnen. Mhm. Äh, und einigen Bauern bringt der Landverkauf ein Vermögen, andere wie der Riedhof, der in dieser... Der fiktive Riedhof, äh, fürchten um ihre Existenz. Mhm. Die Konfessionsschule steht vor dem Aus. Es gibt Kurzschuljahre, äh, in der Dorfkirche wird die Messe auf Deutsch gelesen statt auf Latein. Also eigentlich für die über Jahre konstante Entwicklung einer, eines ländlichen, einer ländlichen Gegend, äh, plötzlich ist überall alles im Aufruhr. Der Kanal wird verlegt, ja. Und, äh, in diesem, in diesen brodelnden Emotionen ja. äh, werden vier Kinder groß
1: und äh, aus ihren Augen wird auch diese, diesen vielen Veränderungen erzählt. Das klingt so ein bisschen, als wenn Sie einer dieser vier Jungen wären. Also äh, diese Zeit, wieso schreiben Sie genau über die Zeit? Ist das Ihre prägendste Zeit? ich war witzigerweise schon etwas Also diese Jungen, äh, dort sind
0: im dritten Schuljahr, ich war ah, ja. damals schon äh, drei Jahre weiter aber ich habe einfach, äh, das war zum Beispiel in der Kirche, ist das die Kommunionzeit bei den Katholiken. Ah, ja. hm. Man ist dann so etwa zehn, neun, zehn Jahre alt. Nein, ich habe schon äh, zu allen, auch zu den Erwachsenen, gewisse Nähe. Aber ich bin nicht in einer Figur äh, selbst mit drin direkt. Aber es waren die Umbrüche, die Sie dabei gereizt ja, haben. die Umbrüche und zu erzählen, weil ich bin später zum Studieren nach Köln gegangen. Und habe gemerkt, die 68er waren gerade passiert und ich habe plötzlich mich erinnert, was war denn da eigentlich, im Dorf ist da auch einiges los gewesen, mhm. nur das war nirgendwo so publik. Äh, die Erschütterungen waren eigentlich schon, gingen schon Mitte der 60er auch in der
1: Provinz los. Ja. Wer jetzt sich ins Auto setzt und in die Eifel fährt und das Dorf sucht, wird er fündig werden? Wahrscheinlich an jeder Ecke, oder?
0: Es gibt sicher einige Dörfer, auf die das zutrifft, ja. Es ist natürlich auch ein Stück mein Heimatdorf. Heute ein Stadtteil von Koblenz, Rübenach heißt es. Ach ja, Koblenz-Rübenach, klar. Und liegt im Prinzip genau im Fadenkreuz dieser beiden großen Autobahnen, die Linksreiniger und die eifel Autobahn.
1: Okay, aber es ist nicht direkt darauf, also es ist schon ein anderes Dorf. Es ist nicht wirklich das Dorf in, in Broman, oder? Ja,
0: man erzählt natürlich immer über Dinge, die man versteht, die man selbst erlebt hat. Aber ich habe es deshalb auch nicht Rübenach genannt. Es sind viele Dinge, die auch anders sind. Es ist viel Fiktion drin. Das Dorf heißt Zaunheim. Ah, und ja. witzigerweise ist in Rübenach, eine Straße heißt Zaunheimer Straße, weil auf dem Gelände dieses Dorfs gab es früher, das war in der Pestzeit oft so, da wurden Siedlungen aufgegeben, da ja. gab es eine Wüstung, die Zaunheim hieß.
1: Ah, sieh mal an. Das heißt also, die, die Straße dahin haben wir schon mal und der Rest, der passiert dann doch im Kopf. Wir sprechen gleich über dieses äh, Werk, über diesen Roman, aber vor allen Dingen schenken wir Ihnen auch gleich ein Exemplar all das gleich beinahe dran. Nikki Jürr und Daisy mit dem Titel Sunroof gerade auf der Antenne gehört. Das ist das, was wir jetzt hier in unserem Programm gehört haben. Aber jetzt hören wir gleich noch eine andere Melodie.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region
1: auf Antenne Antennebad Kreuznach. Und eröffnen den nächsten Teil unserer Lesung wieder mit Musik. einige wenige wunderhübsche klingende Sekunden wieder. Das war When Autumn Leaves. Ja, richtig. In der
0: ah. französischen Originalfassung heißt es Le Mort, die sterbenden
1: Blätter und es passt insofern gut zu unserer Jahreszeit. Ja, perfekt, sind wir mittendrin im Herbst, aber ich will auch wieder in den Roman hinein, also zwischen andere Blätter, nämlich die Seiten Ihres Buches. Wir haben eben schon mal grob gesagt, worum es geht. Ein Dorf erlebt einen großen Wandel in den 60er Jahren. Sie haben dieses Buch selbst ja als kritischen Heimatroman bezeichnet. Ich meine, Heimat ist klar, ist ja hier unsere Ecke, aber wieso kritisch?
0: Ja, ich denke, ähm, es ist halt, es zeigt ein Bild dieser Zeit, nicht verklärend, es gibt ja mhm. äh, Schnulzen in dem Schlager, wo Heimat verklärt wird, es ist die Zeit, ähm, wo schon vieles sich andeutet, dass was früher festgefügt war auf dem Dorf, das waren jahrhunderte alte. wenn man an Edgar Reitzheimer denkt, ist übrigens eine schöne Parallele, okay. filmlich natürliche Erzählung und auch dort kommt witzigerweise eine Straße, damals die hunsrück höhl und vieles verändert sich, die Technik, es gibt Radios, es gibt Fernseher, das hier ist etwas viel oder viel später, mhm. aber auch da stürmt eine ganze Reihe von Entwicklungen in dieses Dorf ein und es ist klar, es gibt Leute, die das verteidigen, die mhm. die dann äh, das Ende des Abendlandes sehen und andere, die sich freuen, da öffnet sich das Dorf und deshalb denke ich, ist es eine, eine kritische Sicht auf, diese, äh, auf dieses Dorf in Mitte der 60er Jahre.
1: Klingt für mich aber auch, gerade wenn Sie jetzt die äh, hunsrück damit erwähnt haben, als wenn das Dorf auch durchaus hier bei uns sein könnte.
0: Natürlich, das äh, hätte auch bei Bad Kreuznach oder im Westerwald oder im Saarland sein können. Denn äh, diese Ausbau der Autobahn, der, der Autobahnbau war ja damals... Oder Ausbau der B41. Ja, zum Beispiel Planig. Schauen Sie Dörfer an, wie Planig oder Ippesheim, was diese, was das bedeutet hat. Zwar einige Jahre später übrigens... Ja. Aber es ist
1: klar, sowas verändert natürlich. Und zunächst sieht man nur das Positive, wenn ich man das. Ich denke an Hochstädten Down, die sich gefreut haben über die B41 und jetzt zugesehen haben, dass sie irgendwie ums Ort wieder drumherum kriegen. Klar, wobei die in Hochstädten Down ja etwas bekommen
0: haben, weil das ist im Prinzip die Erfahrung dieser Jahrzehnte, eine fantastische Lärmschutzwand. Man kann die natürlich auch gigantesk nennen. Und das war in diesem Dorf nicht so. Es war einfach so, man hat gebaut, toll, die Autobahn, wir sind an die Welt angeschlossen. Und erst später der Katzenjammer, um Gottes Willen, es ist ja überall Krach und
1: Lärm, ja. Sie haben ja jetzt eine Lesung in Koblenz bereits gehabt, das ist ja im Grunde fast wie eine Art Heimspiel gewesen, da waren auch viele aus Ihrem Heimatort.
0: Da waren einige, die natürlich
1: reizte, was ist von Rübenach in diesem Roman
0: drin, ja. man spürte schon die Unterschiede, aber ich habe sehr viele sogar persönliche Reaktionen, Anrufe, Briefe bekommen danach. Es waren viele vor Ort da mal, äh, in, äh, am, am 11. Oktober mhm. und das hat mir natürlich auch Freude gemacht, weil ich merke, das rührt ein Stück an die lokale Heimatgeschichte. Äh, der Schilfbrand, der dort zum Beispiel als Motiv war, plötzlich haben ganz viele Leute sich wieder damit beschäftigt, weil damals war das einfach... Äh, Wurde das übergangen?
1: Ja, und musste weg, wurde angezündet. Ja, und da war Mist.
0: Also, wir brauchen eine neue Dorf mit, wir brauchen eine neue Schule, einen Sportplatz und der Mist da, dieser Dreck, der da mitten im Ort ist. Mhm. Und heute wird man sagen,
1: ein wertvolles Biotop wurde geopfert. <lacht> ja, ist so. Ähm, meinen Sie, dass es hier bei einer Lesung ähnliche Reaktionen trotzdem geben könnte? Ich hatte vor
0: drei Jahren ja die Chance gehabt, das war ein Privileg. Normal kann man aus einem nicht fertigen Buch nicht lesen. Ja. Und habe im Puck schon mal gelesen, eine Werkstattlesung gehabt vor fast 60 Leuten mhm. und hatte damals so ein Stück äh, auch, ich will jetzt sagen in einer Schreibkrise, aber wo ich zweifelte, lohnt sich das, sehr, sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Und insofern weiß ich, das funktioniert nicht nur, in meinem Heimatdorf.
1: Jetzt ja. ist es sogar fertig, das Buch. Es gibt eine weitere Lesung am 20. November. Ja. Dann im Rahmen einer puck Martinet. Wie kamen Sie in die puck Martinet?
0: Ja, <lacht> ich habe immer Beziehungen zu Puck gehabt. Ich war auch mit äh, in den Anfangsjahren beteiligt. Ich habe ja so eine Vergangenheit auch als ähm, Schreiber von Theaterstücken für Figurentheater. Hatten Sie erwähnt am Anfang, Und, genau. Äh, das äh, bindet so ein Stück. Finde ich eine tolle Einrichtung des Puck und äh, möchte die auch, bin im Förderverein äh, und möchte auch, dass das Puck als, als ein Edelstein, wenn man so will, hm. äh, in dieser
1: Stadt, dass die weiter existieren und äh, da kam auch die Einladung rein Also wird das Museum für Puppentheaterkultur dann den... Veranstaltungsort liefern für die nächste Lesung. Am 20. November genaue Daten bekommen Sie gleich. Und wenn Sie sich besser vorbereiten möchten auf diese Lesung, dann schenken wir Ihnen jetzt sogar einen Roman. Denn einen hat er hier mitgebracht, speziell für unsere Hörer. Sogar dann mit Widmung. Rufen Sie dazu jetzt unsere Gewinnhotline an. Das ist die 0671 920 88 880 0. Und holen Sie sich Pitt Elben, Zaunkönigszeit zu sich nach Hause. 0671 920 88 88 0. Einen wunderschönen guten Morgen mit Tom Grennan, gerade auf der Antenne gehört.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region
1: auf Antenne Bad Kreuznach. Aber wir hören noch mehr, denn wir hören auch Wolfgang aus Hagesheim. Schönen guten Morgen, Wolfgang.
3: Guten Morgen, moin, moin allerseits. Wo
1: Wolfgang, du brauchst mal wieder was zum Lesen, ist das richtig? Du hast ja, das, angerufen für das, das Buch. Heißt,
3: ja, meine Frau und ich, wir, wir freuen uns, wenn wir mal wieder was Neues, was ganz anderes lesen können. Und äh, ja, das, deswegen habe ich mal angerufen. Mal schauen, da, ob das klappt. Habt
1: ihr da auch äh, einen großen Wandel mal gehabt in äh, deiner jüngeren Zeit in Hagesheim?
3: Ja, also ich bin ja auch... Äh, ehemalig Winzenheimer. Ah, ja. Und in meiner Kindheit, Jugendheit habe ich in Winzenheim gelebt. Und das war ja ein richtig kleines Dorf gewesen. Äh, ja, und äh, dann bin ich nach Bingen gekommen und zu guter Letzt hier nach Hagesheim. Und Hagesheim ist zwar ein, ein Dorf, aber mhm. ist ein großes Dorf. Aber wir haben hier in, in, in Hagesheim eine tolle Gemeinschaft. Der Bürgermeister kümmert sich so um seine äh, äh, Bürger mhm. hier in Hagesheim. Also ich, wir fühlen uns so wohl in der Gemeinschaft hier, von den Nachbarn. Es ist einfach was, was Tolles. Es ist nicht so unpersönlich wie in der Stadt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber du möchtest noch ein bisschen mehr über das dörfliche Leben der 60er Jahre lesen. Und zwar Zaunkönigszeit liegt hier. Und ich glaube, Pitt Elben darf es selber sagen. Was 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 passiert jetzt? Was hat er? Das ist also er hat gewonnen. Ach ja, ehrlich. Das ist jetzt ja toll. Also Wolfgang, <lacht> dieses Buch gehört dir ich, ich, ich wünsche dir viel Spaß damit, natürlich gibt es auch für andere die Möglichkeit dieses Buch zu kaufen beispielsweise wird es ja auch eine Lesung geben am 20. November im Rahmen einer Puck das ist aber nicht das Einzige. Das wird auch Programm noch ein bisschen drumherum geben, oder? Ja,
0: wir lesen einige Episoden vor als szenische Lesung. Also nicht nur meine Stimme, sondern es sind sehr viele Dialoge im Buch. Das heißt, es ist auch sehr äh, lebendig für die Leute. Mhm. Und äh, es äh, gibt dann kleine musikalische Intermezzi mit dieser Spieluhrensammlung. Ah, ja. Ja. Äh, damit auch was äh, nicht nur für den Kopf ist. Und wir haben sogar die äh, ehemalige deutsche Weinkönigin, die Angelina Kappler, die ihren ersten eigenen Wein dort äh, ausschenken wird. Äh, und damit ist auch ein bisschen Charme und äh, ja, auch Engagement mit verbunden, denn sie wirbt, äh, auch damit für eine Stiftung für Jugosinti und was dort dann konsumiert wird, dann kann man so ein Schärflein beitragen, das wird an diese Stiftung für Sinti und äh, Sinti gehen.
1: Also es werden auch noch Spendengelder ja, dann gesammelt ja, ja. an dem Abend. Äh, natürlich wird dann aber auch aus dem Buch vorgelesen, also alles das gibt einen großen Rahmen. Puck Martinet am 20. November, wann genau geht's los? 11.15 Uhr. 11.15 Uhr, ist jetzt bei jedem eingetragen in den Kalender, natürlich kostet den ganz normalen Martinet-Eintritt von 6, Euro, aber äh, dann geht es auch schon los mit dieser Lesung. Wo ist denn das Buch Zaunkönigs Zeit? denn ansonsten jetzt erhältlich?
0: Ähm, man kann das Buch erwerben, zum Beispiel in der Postfiliale der Neustadt, mhm. in der kleinen Postfiliale, ja, da beim aber auch Eiermann. überall im Kreuznacher Buchhandel, beziehungsweise sogar deutschlandweit. Mhm. Wer äh, speziell sogar eine Widmung haben will, kann auch über äh, mein über das, die Homepage www.zaunkönigszeit.de das Ö bitte mit OE schreiben, kann auch das Buch bei mir bestellen, dann schicke ich es ihm
1: auch mit einer Widmung. Das ist ja noch viel besser. Und wir kriegen, glaube ich, auch eine Widmung äh, für den Wolfgang aus Hagesheim hin, oder? Aber das machen wir hallo, jetzt. Gleich. Ja, natürlich. Wunderbar. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Lesung. Nochmal zur Erinnerung, 20. November, 11.15 Uhr im Museum für Puppentheaterkultur. Und natürlich gibt es das Ganze von heute auch nochmal zum Nachhören auf unserer Internetseite antenne-kh.de in der Mediathek bei Nahe Dran.